0: Добрый вечер, дорогие радиозрители. С вами программа Киночетверг, ее ведущий Тельман, а также Алексей и наш новостной обозреватель Петр.
1: Здравствуйте, друзья. Добрый
2: вечер, здрасте.
0: Что ж, у нас сегодня тема дня Зомбо-кино. И мы обязательно к этой теме дня, как и обычно, перейдем. После новостей, трейлеров и так далее, то есть это где-то в районе уже 21 часа, 21-20 где-то в этом промежутке, к нам планируется присоединиться два гостя. Один из них – Самейл Грей, это которого, собственно, вы можете помнить по темам дня «Ужасы», а также «Хэллоуин» и многим другим, тоже «Аниме». Скажем так, неоднократный уже наш гость. А Разносторонний также, человек. Абсолютно, да. И самое главное, что киноман очень большой. И тот гость планируется, из-за которого, в принципе, у нас сегодня и запланирована была данная тема. Зовут ее Ксения Сок с Лепрозория. Неоднократно она просила нас эту тему, наверное, на протяжении двух месяцев, если быть точным. Она просила, чтобы мы эту тему наконец-таки э, начали и на какой-то из четвергов запланировали. Собственно, мы на этот четверг и 12 ноября ее и запланировали. И решили, собственно, изначально зачинщика, скажем так, всей этой истории позвать себе в гости. Она, как Леша, она планирует у нас каскальки в итоге.
2: Но они вместе с Сэмом э, планируются у нас к девяти часам, поэтому как раз мы разберемся с новостями, трейлерами и сериалами, у нас пройдет звездный час Пети, и мы приступим, собственно, к обсуждению темы зомби с нашими прекрасными гостями.
0: Окей. Ну что ж, Петр, порадуй нас, пожалуйста, интересными новостями, трейлером Да,
1: начнем с новостей за эту неделю И первая новость, о я хочу рассказать, грядет на очередная организация Ведьмака Кто не знает, это очень популярный цикл фэнтези польского писателя анджия Сапковского Уже были попытки его анонсирования, его экранизации поляками, но в прошлый раз вышел, как мне кажется, не очень удачно. На сей раз за дело берется компания Sean Daniel Company. Ранее ранее, эта упомянутая компания продюсировала у нас «Мумия гробницы императора драконов» и ремейк «Бенгура». Режиссер у нас будет польский Томаш Багинский. Иллюстратор и аниматор, который снял открывающие заставки к играм Ведьмака, которые, кстати, весьма популярны. А сценарий напишет Таня Сейнджон. Ее вы можете знать по сериалу «Грим», если кто-то его смотрел. Поэтому сюжет будет основываться на рассказах Ведьмака и меньшее зло». Это начало самой книжной саги. Ну, посмотрим, что из этого получится. Пока что, не знаю, имена привлеченные как-то не то чтобы внушают эпичное фэнтези нужно экранизировать, как мне кажется, с большим размахом.
2: Ну, Я правильно понимаю, что это будет э, игровой фильм, художественный? Это будет художественный художественный фильм? Нет, документальное кино, кино, Леша. Документальное. Томаш Томаш Богинский, это очень безумно известный польский э, режиссер, который снимает мультфильмы. И я думаю, что очень многие наши слушатели, да и вы наверняка, видели его совершенно прекрасный и безумный мультфильм «Замок», кажется, он называется «Замок», и у него очень много э, короткометражных мультфильмов, они все э, в очень своеобразном стиле, в таком готическом стиле, это какая-то невероятная анимация, э, если тут вот не знать, посмотреть, э, никогда не скажешь, что это в Польше сделано. И поэтому имя Томаша Богинского, оно просто ну, на слуху, тех, кто понимает, и я не знаю, какие там заставки были у «Ведьмака», но если э, фильм будет в том же стиле, что и его мультфильмы. Я правда не знаю, как это можно перенести в формат художественного фильма. Мне кажется,
1: это должно получиться просто безумно стильно. Ну, Ведьмак, Ведьмак, он как бы и подразумевает под собой все-таки некую готичность, потому что книжный цикл весьма себе жесткое такое фэнтези. Будет очень интересно, как по мне. Ну,
0: вот.
2: теперь, любопытно. Мы
1: дождемся первых Я камера, ожидаю,
0: как-то. честно говоря, какой-то трешак. Но все в данном случае очень скептично настроен.
2: Все будет зависеть от сценария, скорее всего. И, конечно же, главных актеров. Ну, да. вот сценарист сериала Грим, не знаю, что ты там Вот сделаешь. это не
0: внушает. От то, людей, что. которые сделали мумию, ты знаешь, то же самое.
1: <свят> ну ладно, посмотрим. Посмотрим. А дальше у нас хочу раскрыть сюжетные подробности очередной экранизации Джоан Роллинг. Это. «Магические звери и места их обитания». Эта новость дошла от нас из репортажа в журнале EW. Нам раскрывают часть сюжета. По сюжету Ньюс нью Камендер, который играет Энди Редвейн, приезжает из Британии в Нью-Йорк 1926 года с магическим саквояжем, в котором будет находиться несколько как раз фантастических и волшебных зверей. И в данный момент его визита в Америке, как выясняется, маги отгораживаются от людей еще больше, боясь раскрыть свою истинную сущность. Но, к сожалению, саквояж его выпадает, и звери на свободу. Зверей кто-то выпускает на свободу. Вокруг этого и будет крутиться сюжет. Премьера нас ожидает 18 ноября 2016 года. Я лично ее очень жду, поскольку, не знаю, конечно, у Гарри Поттера было много хейтеров, но я относился к почитателям и книжной серии, и очень интересных экранизаций. Интересно, а камео Святой
2: Троицы магическое ожидается в этом фильме? Я не читал
1: первоисточник, честно, так что я не могу сказать, а он, кстати, в книжке-то есть? А, ну это же как бы э, приквел, я так понимаю, ко всему. Это приквел, Всего да. Это
2: прикрыл, У да, так... так что вряд
1: ли там. Там есть только отец, наверное, может его появиться каким-то
2: образом. А кто режиссером еще раз числится этого фильма? М-м- я вот
1: тут сейчас, к сожалению, не могу сказать. <с- а-, <с- а, нет,
2: Дэвид Йейтс. Дэвид а, Дэвид Йейтс. А, Йейтс. Ну, да. Имя знакомое, да, говорящие.
1: Сценар... Сценарий, собственно, непосредственно сама Джоан Роулинг. Кто бы мог подумать? Да, действительно. Ну, Как минимум, надеюсь, что сделают очень красиво. Ну, по по (смех) крайней мере, это
2: будет будет конфетка для всех э, фанатов Роулинг, для всех фанатов Патерианы, а их немало, они уже выросли, они уже завели своих детей э, и вырастили уже, наверное, (смех) до до, достаточно разумного возраста и уже поведут своих детей в это кино. Э, Так что, это, я думаю, что кино будет беспроигрышное.
0: Ну, учитывая, что это все-таки было за 70 лет до прочтения книги этого писателя в школе Гарри Поттером, то там, скорее всего, даже и отца Гарри Поттера не будет. Ну, а что касается актеров, тот же этот Эдди Редмейн, Редмейн или как его там, который играл... Много
2: как... и уже?
0: Ну да, ну очень, очень специфический, скажем так, актер на внешность, по крайней мере, и... Конечно, все прям говорят, что он безумно крутой актер. И сейчас вроде новый фильм с ним выходит, где он там девушку играет. Угу. Ну, вот такие бы роли бы ему играть, потому что он прям там вписался на 5 баллов. Вот. А что касается… Ну, и
2: «Восхождение Юпитер он был очень на своем месте, так что… Да я тебя умоляю.
0: Ну ладно, здесь э, просто для меня это фильм для сбора бабла, и не более того, и если Гарри Поттер, конечно, с интересом смотрелся э, в свое время, каким образом будут фантастические звери и места их обитания, не понимаю даже. Ну, надеюсь, что они повторят, скажем так, э, хотя бы э, половину, скажем так. Э, успеха Гарри Поттера. Ну, как я понимаю, год. они на это и надеются. Ну да, ровно год, кстати, 11 ноября 2016 года будет 18-го. премьера. 18го. М? 18го.
2: Один, один год и одна неделя ровно. Засекайте, ставьте свои будильники. Почему 18го?
1: 17 ноября
0: 2016 года. Не-не-не, мировая примера 11 ноября, российская примера 17
2: ноября. Мы же в России живем все не в мире, не забывай об
0: этом. Ну, 17 ноября в России, да. но просто нас слушают, вот я тебе скажу, по саундклауду, куда выкладываем все наши записи на четверга, нас слушают по всему миру. Ты знаешь, и когда я вижу, что там порядка 20-30 человек в месяц прослушало там там, Франция, там, я про Белоруссию, Украину даже не говорю, они нас э, на втором и третьем месте после России, которые нас слушают, там, даже Япония есть, ты не поверишь, Новая Зеландия есть, там, чего только нет, я так смотрю, либо люди через какие-то айпишники э, специальные к нам заходят и слушают, то ли реально кто-то случайно, что ли, Нажал и решил послушать.
2: Ну, я думаю, это можно очень легко проверить, сделав один из выпусков киночетверга на японском языке.
3: Uh-huh.
2: И проверим, насколько у нас будет много слушателей из той части света. Я ну, вот... Мы отвлеклись. Ну, ладно, ладно. Да,
1: мы немного отвлеклись. На самом деле, следующая новость. Если вы слушали наш прошлый эфир, мы, я рассказывал о том, что у нас запустился проект о биопик глубокой глотки а именно Дэвида Фелта, человек, участвовавший в Уотергейтском скандале, и являющимся его причиной непосредственно. Как я уже говорил ранее, главную роль в этом проекте у нас среди Лайя Нисону, а напальницей его станет Дайан Уэйн. Она будет играть жену Фелта, которая все эти года, когда он скрывался и боролся с правительством, была с ним рядом и помогала ему скажем так, в трудное время. Пока что каст хороший намечается, надеюсь на действительно хорошее такое шпионское возможно, кино.
2: Ну, мне кажется, все, что можно было об этом фильме, пошутили в прошлый раз. Это точно. Да, да. давай дальше.
1: Поэтому следующая новость, это просто у усладок глаз моих, Хвоя Грейс Моррис станет русавочкой. Она исполнит главную роль в одноименном фильме, в студии Working Title и Universal Pictures уговаривают Ричарда Кертиса, режиссера фильма «Реальная любовь», сценаристы, прошу прощения, написать сценарий. И ранее режиссёром, с режиссёром проекта числилась София Коппола, но она покинула режиссерское кресло. Слава Богу. Да. И новая адаптация сказки Ганса Христиана Андерсона Скажет нам о том, как юная русалочка Сказалась от своей москвой жизни ради принца ну, Кто бы мог подумать, что будет по-другому Но новый режиссер пока что так и не найден ну, не знаю, Хлоя Грейс молится ее вот в кукольной внешностью, вот это. Подходит на русалочку, мне кажется, вот, ну, как никто. Другого. То есть я
2: правильно понимаю, что пока что из подписанного каста есть, собственно, только Хлоя. Ни сценаристы, да. ни режиссеры, ни Грейс. Нет, здесь
1: сценарист есть,
2: Ричард Кевтис. Но ты же сказал, что его только уговаривают. Он может ну, пока
1: что да. Ну, вот с ним ведутся переговоры, скажем так. А я вот
2: больше никого да, не э... В общем, это очень отдаленное будущее.
0: Петр, я так и не понял. Так, это русалочка какая? Русалочка-то.
1: Андерсоновская.
0: Так. Так э, как ее звать будут?
2: Русалочка. Mm-hmm.
0: Ну как? Не Ариэль какая-нибудь, нет? Ну, я,
1: честно ну, говоря, это не помню. Это, уже пер... да, да, это, это понятно. понятно. А, просто... Просто... Вот я, честно, не помню ее имя в литературном первоисточнике
0: Помните эту Лесли Роуз? Да. Ну, которая да. сейчас играла как раз к Свинам дизелем в этом дебильнейшем фильме. А. И которая ну, да. еще в Играх Престола рыженькая. Естественно. А, вот она бы отлично
1: бы сыграла русалочку. Ну ты что, она такая брутальная дама все-таки, как мне кажется. Да больше. какая она дама? Да. Девочка. Безпосылая.
0: Та хотя бы рыжая. И она маленькая, там, в районе метра шести пяти, там, метра семьдесят. У
1: Грейс Моррис лицо ангела.
2: Ну ладно, подождите, какие Какого волосы, ангела, под, особенно под после убивашего? Волосы могут быть только зелеными, потому что это водоросли. Какие могут быть рыжие? Ну ты
0: представь Хлою э, в роли. Она вот даже сейчас в пятой волне снимается. Это просто ужас. Ну, ей не все роли идут. Она сейчас, конечно, пытается бабок Позаработать и во всем, чем возможно, ее пихают. Да и она маленькая, я уверен, что за нее, конечно, многое решают. Ну, я боюсь, что ничего хорошего из этого не
1: выйдет. Вы прослушали минутку пессимизма от Тельмана,
2: uh-huh.
1: Да. Дальше у нас новость, не знаю, наверное, может быть, даже еще более пессимистичная. Нас ожидает новый фильм с Джейсоном Стэттемом. После небольшого, скажем так, своего комедийного загуба, он возвращается в большой большой экшен, в кавычках. Нас ожидает э, фильм по сценарию Курта Уимера, который у нас писал до этого «Эликвилибриум» и «Ультрафиолет». Джейсон Стэттем у нас будет изображать проживающего в Гонконге британского экспата, который бежит от правосудия в команде высокопоставленного китайского офицера разведки, чтобы раскрыть похищение человека с потенциальными последствиями для мира. Ну, все как обычно, в общем, ничего нового. Ну,
2: Наверное, он всем надерёт задницу. Да, скорее всего, -э 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 я так понимаю, что либо я прослушал, либо название этого фильма ты не сказал. Название этого
1: фильма пока что нету, как такового. Да, но,
2: как мы все знаем, названия для фильмов с Джейсоном Стэтэмом, они совершенно бессмысленные и не нужны, в общем-то, потому что... Любой как правило, фильм они Стэтэмом... обозначают
1: профессии. Да, можно Шпион, назвать просто фильм, фильм с Джейсоном
2: Стэтэмом 28. Нормально. Ничего это не изменит. А мое да, пессимистическое
0: я... мнение здесь уже не актуально, конечно. А ты вот знаешь, здесь как раз, раз
2: к месту. А, давай, давай. Оно как раз
0: и здесь не к месту, потому что здесь просто смысла нет вообще о чем-то говорится. Сэтем и сэтем. Какой-то был, я не помню, где я читал буквально недавно о том, что с Сэтем был на каком-то мероприятии, к нему там подошли, попытались с ним там заговорить или даже сфотографироваться. Он там еще что-то спросил у них. И... и Нет, нет, нет. И, собственно, те люди, с которыми это все дело происходило, они говорят, что вот просто и мы думали, что все-таки он как-то как актер в фильмах да, там перевоплощается, так и так далее. А тут он и в реальной жизни оказывается почти такой же. То есть, такой немного даже англо-будловатый. Ну, по Но крайней мере, этому... чтобы... то, то ли он из образа никогда не выходит, не знаю, вот такой вот... Говорит мир, цитатами, да.
2: Главное, чтобы он а, не был в жизни такой же, как в «Адреналине» в последней части.
0: Лучшая роль у него, я считаю, это в фильме «Шпион». Просто лучшая. Он себя во всей красе показал. И самое главное, что он сделал в этом фильме, он себя простибал. Причем кучу фильмов, в которых он снимался. Ладно, Ладно, давайте дальше.
1: Да действительно, уже что-то долго мы уделяем внимание Джейсону Стэттему. И следующая новость у нас про пополнение каста Джона Уика каст сиквела доп- Дополнили Руби Роуз Которую вы могли видеть в Обители Зла Шесть Рикардо... Да, это какая-то из этих частей <laughs> Рикардо Скрамачо Которую вы могли видеть в фильме Шеф Адам Джонс И Питер Стормара из Константина Они присоединились Собственно К Коману Яну Макшейну Джону Лео Гизамо И непосредственно Киану Ривсу Съемки фильмы совсем недавно начались в Нью-Йорке И в ближайшее время у нас перемещаются в Рим То есть, если место действия, как я понимаю, будет не только Америка, но и Италия Ну и, в общем-то, как уже говорили Работу над фильмом ведет один из режиссеров первой части Час Солески И по сценарию Дерека Кос-Кольстер, который также режиссер, был сценаристом первой части Ожидаем, что еще сказать но... Много уже об этом было сказано
2: Рикардо Скамарчо, которого мы вряд ли еще могли видеть в фильме «Шеф Адам Джонс», потому что фильм вышел только сегодня на экраны.
3: Ну, значит,
1: а... можем увидеть.
2: <связать> <связать> Но мне честно, честно скажу, кроме Питера Стармара, естественно, вот эти имена ни о чем не сказали. Видимо, уже
1: массовки набирают практически. Ну, видимо, да. Вот. Ну и дальше вот интересная новость, как по мне. Студии Арк White Films и я прошу прощения, уважаемые слушатели, как я сейчас произнесу, но я не могу. И студия Хуяси Pictures привлекли режиссера Блай... Брайана Де Пальма к постановке Action 3 White Ну, это китайские студии, я вот так вот пояснил. Главная героиня повествования слепая китаянка Лин Шен, которая ненамеренно вляпывается в заговор и получает возможность раскрыть супер-сверхсекретные программы заказных убийств. Вот. Поскольку... Это все, как я понимаю, ожидается у нас китайский политический триллер с феминистической иконой Китая какой-то в главной роли. На главную роль, как я понимаю, сейчас ищут актрису. Это будет что-то, наверное, интересное. Я, конечно, не знаю, Брайан Де Пальма, китайцы, огненное сочетание. Ну, тут вообще прям мне нечего сказать, честно.
2: Брайан Де Пальма снимает слепую китаянку...
0: Мой пессимизм нужен, нет?
2: Давай. давай. Чего вы все просите?
0: Вы просите именно тогда, когда он не нужен, на самом деле.
2: Это будет пессимизм или скепсис? Давай-ка разберемся.
0: Не, (сתי) ну, тут без вариантов, конечно. С одной стороны, вроде как Де Пальма, но ( hello] он уже не тот. Хотя китайцы, конечно, снимают достойно в последнее время и достаточно масштабно. Но, скажем так, а слепой китаянки.
1: слепая да китаянка, да. скрывающая заговор в Китае.
0: Да и как я понимаю, там будет какая-нибудь местная мегаизвестная звезда, ее играет да. там или еще кто-нибудь подобное. Ну вот и, иначе, конечно, ничего не выгорит с этой картиной. Но я вот не представляю, учитывая отношение там у китайцев, скажем так, к женщинам. Каким образом вообще даже в их стране эта картина наберет необходимую сумму для того, чтобы отбиться?
2: Нормально, что... нормально. Если фильм «Брайан де Пальма», я думаю, что сделает нормальное, хорошее рабочее кино. В Китае безумное количество залов, которые ежедневно прирастают десятками. Поэтому ну, такой достаточно очевидный ход со стороны именитого ну, режиссера – заработать кучу бабла в Китае. Леш.
0: — Леш, ну посмотри, что происходит, да, все сейчас в Америке особенно бьются за то, чтобы э, женщины Кстати, там… — рынок? — Нет, вообще я так... сейчас про другое, по поводу феминизма и так далее, о том, что женщины там сейчас всячески бьются, чтобы они были там сценаристами, режиссерами, чтобы были главные роли у женщин, об этом особенно бьются там женс... э, женщины-продюсеры. И так далее, и так далее. Особо на это давят и шон о том, что Голливуд вообще там превратился в какое-то некое сообщество где одни мужики с друг другом любезнее, чуть мягко говоря, и пытаются снимать там фильмы в основном, где главные герои мужики. Типа, какого фига? И сейчас за последние там, по крайней мере, там два-три года, это отчетливо видно, как женщины начали всячески пихать на главные роли. И результат. Каков результат? Никаков. Ничего хорошего не вышло. По сериалам, которые начали бить в ту же тему, потому что взять, к примеру, Red Дэвил там вышел, и сказали слушайте а много же женщин супергероев почему про них мы сериал не, с- не снимаем и, и об этом
1: это? мы сегодня тоже поговорим да
0: и в итоге сейчас взяли сняли сериал про эту как ее зовут Тейлман
1: давай чуть позже вернемся Джессика к этому Джессика Джонс вопросу. не 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 я
0: сейчас это я не про Джессику Джонс я вообще в общем да сняли в итоге про нее сериал опять же каким образом даже непонятно и то же самое и с э, гей-сообществом, скажем так, да, потому что вот э, сняли фильм, э, как он назывался там, «Восьмое чувство» или как это, где эти, Вачовский сняли сериал.
3: Угу.
0: Никто не помнит, как он точно Шест... называется. 않아... Да нет, уж точно не шестое, по-моему… Нет, шестое
2: – это «Кондусин». Восьмое, по-моему. Да, «Сенсейт», «Сенсейт», Да, да, да.
0: Откровенно скажу, я как угодно могу толерантно относиться к таким людям и там, иметь какие-то там рабочие с ними взаимоотношения там, и так далее, но фильм был мне смотреть очень тяжело, и я просто на какой-то серии, когда понял, что это показано ради того, чтобы показать, без логики, без смысла, без ничего абсолютно, а просто ради того, чтобы показать. Это очень сильно уже начало напрягать, я просто перестал смотреть этот сериал, только из-за а этой ты, А ты
2: мне теперь объясни, как ты от слепой китаянки, которая раскрывает а, правительственные по- заговоры, становится фемиатической иконой и перешел к геям?
0: Да, нет, это вот я тебе говорю о том, что сейчас все стараются снимать, скажем так, про женщин
1: чаще, больше про Гиев, там и, и так вот далее. тут наша следующая новость придется как низе. Да остаться.
0: подожди, я сейчас договорю, прости ради бога. Просто <с меня <с эта <с тема очень сильно задевает, потому что есть определенные, к примеру, сериалы, которыми я смотрю со своими детьми. В том числе, к примеру, сериал «Стрела», «Флэш». Там, ну, такие комиксовские сериалы, которые дети любят смотреть. И там ничего такого сверхжесткого нет. Но когда один из, скажем так, новых персонажей, который вошел, там, к примеру, в, это, в пятый или какой там сезон «Стреле», в итоге говорит о том, что мой муж против. И тут мне дочка поворачивает, говорит, папа, я не расслышал, что он сказал. Он сказал муж, это говорит как? И что мне дочке сказать? Как мне объяснить, что это такое? И стоит ли вообще это объяснять? Да? И это было самое. Ну, сын, конечно, улыбнулся старший, да? Вот. Ну, и потом я просто честно, откровенно скажу, я перестал показывать этот сериал. Это, ну, как-то, знаешь, слишком очень... Ну, хотя бы вы там как-то подальше идите, там, я не знаю, 18+, плюс и дальше, без проблем. Да что, хоть, хоть, что хотите, делайте.
2: Я Но... вообще Тельман связи не понял, вообще. Да... да,
0: по поводу феминизма, я говорю по поводу феминистической иконы там и так далее. И о том, что... Нет, подожди, Я Китай. с этого это, начал. Это,
2: это Китай, это совершенно другая цивилизация, другая культура. Они, Пока. Их, у них тоже образы, все меняется. и меняется Их образы стих... в кино всегда были очень сильными. И китайская суперзвезда Джан Цзии, которая сыграла, наверное, во всех лучших, самых красивых фильмах последнего времени китайских, Ну, это это просто икона женственности. Хорошо, окей, окей, да, ты прав,
0: но только извини меня, там показано, что она либо мать, либо женщина, либо женщина кого-то, либо еще что-нибудь подобное, там просто идет такие более драма, мелодрама там и так далее, а здесь мы говорим о том, что тут совершенно ну, в другом направлении девочка идет такая, знаешь, типа главная супергероиня, там все дела.
2: Ой. Я не знаю, что тебя здесь так завело. Да мне вообще. Я просто
0: сейчас, вот когда по поводу феминистской иконы там, и так далее, эта тема пошла, и я так что-то вспомнил это все. Очень напрягает в последнее время это. Просто я,
2: кстати, вот, вот хотел. вспомнил а, по поводу вот этой вот главной героини слепой, да, китаянки. А, я просто сидел и вспоминал, где же я это уже видел. Вы вспомните как раз та же самая Джан а, в «Доме летающих кинжалов». Она же играла, собственно, тоже слепую китаянку. И да, да я просто, когда вот это, и когда Петя сказал, что они там ищут актрису на главную роль, я подумал, ну у них же есть джанзи которая уже готова к этой роли. Она правда, может быть, уже недостаточно молода,
1: хотя, в общем, выглядит она всегда прекрасно. Ладно. Приехали. Давай да. дальше. И следующая новость у нас из стана фильма о женщине-супергерое. Как мы уже рассказывали в прошлой передаче, взялись активно экранизировать «Призрак в доспехах», где г- главную роль у нас, как опять же, я говорил, исполнит Скайлет Йоханссон. На сервис нашли исполнителя главной мужской роли в этом фильме, им станет Йохан Филипп Азбек, которого мы могли видеть все с той же Скайлетт Йоханссон в фильме «Люси». Он изобразит Бата, лучшего бойца в девятом отделе Министерства общественной безопасности, который расследует и предотвращает преступления, связанных с высокими технологиями. Примеры у нас этого фильм состоится 21 марта 2017 года. Режиссирует Руперт Сандерс, как я уже говорил, «Белоснежка и охотник», по сценарию Джонатана Хермана.
0: Вот объясните мне, пожалуйста, как молодой парень, наш ровесник, 33 года, да, может играть Бата? Я вот не представляю абсолютно. Тот это, можно, мужик.
1: Там, кто такой Бата, да, сначала?
0: — Ну, это, скажем так, один из полицейских, которому уже там и за 40, наверное, у которой там без глаз у него, там, скажем так, компьютерные такие глазики, вот, и он ее там, скажем так, наставник. Вот. И я вот сейчас полностью все не помню, потому что очень давно уже смотрел доспехи Бога, ну понятно. совсем давно. Но по крайней он мне запомнился, даже с того времени, как я и смотрел, он мне запомнился как некий такой, знаешь, здоровенный такой мужик с таким опытом, таким, знаешь, продуманный, который в такой с философией. Вот, а здесь какой-то парнишка молодой будет играть его, я вообще то не представляю. Для, все, для меня, вот честно тебе скажу, это вот два основных главных героя в этом фильме, фактически. В итоге выбрали Йохансон и Йохана, супер. То есть как бы их подбирали по началу названия имени и, и фамилии или что, я не знаю. Ну а по факту подобрали абсолютно никакущую Йохансон, которая у меня просто одни плохие слова сейчас выходят из-за рта, ну, это просто... Она ужас как не подходит к этому фильму, абсолютно. И вот этот Юхан, который тоже абсолютно не подходит, и у меня просто абсолютно, ну, Все упало, да. Я, у меня нет желания никакого смотреть «Призрак в успехах», потому что... Ну, я его и не то что даже не жду, мне даже противно всего того, что сейчас происходит. Если вдруг по какой-то причине, да, там когда уже начнут снимать тут все там компьютерная графика их рожу там и все что возможно там замалюют и вдруг они станут совершенно другими иными и каким-то образом перевоплотятся да может быть но ну, я в это не верю из-за этого я боюсь что призрак доспеха это будет у новым короче плохим фильмом
1: да и последняя новость на сегодня дэвид фрэнкель режиссер дьявол носит прады и малия он ведет переговоры с 20-м веком Фокс на предмет режиссирования драмы «Побочная красота». Главные роли в фильме исполняют Уилл Смит и Руни Мара, И фильм будет повествовать нам о об неком управленце, талантливом управленце рекламной кампании, переживающем глубокую личную трагедию. Его коллеги пытаются Разными способами вывести Протагониста из депрессии Но срабатывает это совершенно не так, как, как надо э, Хочется отметить, что ранее Из проекта вышли Хью Джекман И режиссер Альфонса Гомес Рейн. Премьера этого мы увидим 3 марта 2017 года Ну, драма с Уиллом Смитом Это фейл знаем, изначально Это фейл, да и... Вот он хороший комедийный Еще, ответ, раз.
0: И... Еще раз С кем что? драма Уилл Смит. Уилл Смит, это драма? Точнее, это фейл, если это драма?
1: Да.
0: Вы сейчас серьезно?
1: Абсолютно. Да.
0: То есть, по вашему мнению, человек абсолютно не умеет играть в драматических фильмах?
1: В последнее время? Да. Ребят, ну, вы серьезно кроме «я легенда назови хоть один. И то это как бы драматический, не, не то, чтобы шик назовешь.
0: Вы надо, наверное, надо мной издеваться. Я никак понять не могу. Вы прикалываете или что? Хорошо. В Погоне за счастьем драма. Че, он там плохо сыграл? Или семь жизней драма, он там плохо сыграл?
2: Там эти фильмы, они не на... Актере эти фильмы, извините вообще, меня, вообще пло... не на актере. Они, Ты прикалываешься? Этот 7 фильм жизней, 7 чисто, ж... чисто на сценарии выезжает. 7 жизней, да, он выезжает... В Погоне за счастьем, ну тут я вообще ничего хорошего про этот фильм не могу сказать, поэтому... Слушайте, в Погоне за счастьем
0: и семь жизней это два фильма Уилла Смита, которые в жанре драма от 8 до 10 баллов получили.
2: — Ну, я рад людей, которые поставили... — И но они это, это, эти фильмы этого стоят. Погони за
0: счастьем» — это биопик, причем очень достойный биопик. И тот же, к примеру, Уилл Смит, который играл там, я не помню, как этого... Как же его? Гарднер какой-то. Я не помню сейчас, как его зовут. Но суть не в этом. Он там играл реального персонажа, и фильм был даже номинирован на... Не фильм, точнее, а Уилл Смит был номинирован тогда. Это был то ли 2006, то ли 2007 год на лучшую роль, лучшую мужскую роль. Ну, допустим, это так, чтобы я, ты говорил, я, это не говорил о том, не... что фильм держался не на нем, в погоне я, за счастьем. Вот, допустим, фильм я я на
2: вот, могу напрямую сказать, да, что я не Станиславский, да, и поэтому моя, мое мнение, оно может быть совершенно не в последней инстанции. Но я не могу назвать выдающуюся игру Вилла Смита в этих фильмах. Как вообще, как, как именно актерскую профессию, да, как актерское воплощение. Фильмы выезжают на сценариях, а какого-то там, ну, мне кажется, эти фильмы выиграли бы гораздо больше э, и в зрительском плане, и в плане восприятия, и в плане там этих золотых статуэток, если бы актера заменили на любого другого чуть более профессионального, э, или талантливого, извините за.
0: То есть, по-твоему, Билл Смит не талантлив? <связывая> <Да> вы прикалываетесь. <связывая> ты знаешь, он Виль- талантливый. актер
1: Смит. Века. Комедийный, да. Ну, Да, <связывая> он
0: вообще музыкант. А какой комедии вы говорите? То, что он начал изначально... <связывая> сним... музыканты. Если то, что он начал сниматься в комедийных фильмах, это еще ни о чем не говорит. И не говорит, что он плохой актер и в драматических фильмах. Да, там плохие парни его стартанули очень хорошо. Один независимость, люди в черном, там что у него там э, враг государства у него там и так далее. Конечно, дикий дикий Запад был полным шлаком. О, ну, я вот,
1: э... Я легенда, да.
0: Ну, у него фильмы их полно просто, где он Али, у кстати Али, он же в Али снимался, Мухаммад Али играл, драма, Байя пик. сыграл просто отлично. Что? Что вы молчите? Вам нечего
2: сказать? И вот, уважаемые радиослушатели, после музыкальной паузы мы вернемся к вам с обзором трейлеров этой недели. Да подожди.
0: Хорошо. Кстати, у нее сейчас выходит новый фильм где он играет, я не помню, то ли бывшего футболиста, то ли что, но он там пытается защитить ребят, бывших американских футболистов, у которых проблемы с головой, скажем так, из-за травм всяких. И он там всячески пытается их защитить, по-моему. Ну вот что-то сейчас новый фильм выходит, причем выходит в этом году или или в следующем. Ну не помню. Там тоже драма. Спортивная, правда. И я не знаю, вы смотрели трейлер, не смотрели? Нет. Там фильм фактически тоже является боепиком, и по трейлеру тоже шикарно сыграл. Из-за этого, дня я категорически с вами не согласен. Кстати, вот сейчас зашел специально на Кинопоиск, посмотрел по поводу Али. В 2002 году «Лучшая мужская роль». И у Уилла Смита. Номинация, конечно, только. Ну, не суть. Я к тому, то, что драматически он, на самом деле, тоже хорошо. Он талантливый. Он актер талантливый. И если он не был бы талантливым, он бы так бы не зарабатывал. Особенно у него там каждый второй фильм он миллионы зарабатывает. Как Том Хэнкс, понимаешь? Сидит, только бабки считает. Там очень мало фильмов, по пальцам можно пересчитать, наподобие там, э, хотя после нашей эры даже и вспоминать не хочется, ну там «Фокус» тот же, к примеру, да, там еще какие-то фильмы, которые были, они, конечно, трешиковые, согласен, то есть в том плане, что там игры не так много, но последние фильмы, которые у него были в жанре драма, он как раз-таки гораздо круче, чем в комедийных фильмах. Хотя скоро, кстати, скоро сейчас будет отряд самоубийц. Кстати, он там тоже будет в некой такой драматической роли. Потому что у него там история будет с дочкой и так далее. И, кстати, еще скоро вроде как плохие парни намечаются. Причем аж третья-четвертая часть. Так что ваше желание увидеть его в комедийной роли удовлетворится, скорее всего.
1: Вы прослушали Оду Уиллу Смита в исполнении Тельмана. Да. А теперь, пожалуй, на музыкальную паузу. Ну, не знаю даже, как плохо себя вели,
0: стоит ли на музыкальную паузу приходить. Ну ладно, давайте э, послушаем саундтрек из э, 28 дней спустя. Дабстеп музыку я оставил еще в самом начале, из-за этого перекину сейчас эту «невнятную» в кавычках мелодию на песню из фильма land Послушаем лучше ее, чем опять будем э, чувствовать этот ай, громкий звук в ушах. Слушатели. Добрый вечер, напоминаю, что с вами программа Кино Четверг, и с вами ее ведущий Тельман, а также мой коллега Алексей и новостной обозреватель Петр.
2: И мы продолжаем обзором трейлеров этой недели.
1: Mm, да, и первый трейлер, о котором хочется сказать, вышел второй трейлер Омерзительной восьмерки», фильма, который нас ожидает в январе этого года, насколько я понимаю. Ну что сказать-то, в этом в трейлере стало больше экшена, как по мне. Нам показали действительно вот, м- многие экшен-моменты. Очень хорош был Сэмюэл Джексон и очень мало Тима Рота, к сожалению, опять мы увидели. Интересно, посмотрим. Я лично очень жду этот фильм.
2: У меня складывается такое ощущение, вот каждый раз, когда я вижу Тима Рота вот в этой маленькой эпизодической роли, да, в этом трейлере, я не знаю, какая роль у него будет в фильме, но у меня все равно складывается впечатление, что Тим Рот сейчас возьмет и украдет фильм. По крайней мере, для меня трейлер он крадет. Вот в эти свои два появления буквально.
1: Да, согласен. Тельман? Комментировать не буду. Едем дальше. Едем дальше. Второй трейлер на этой неделе у нас «Падение Лондона». Судя по трейлеру, у нас ожидает очередной боевик про нападение на американского президента и его героическую охрану Джеральдом Батлером. Также, судя по трейлеру, затесался в это все Морган Фриман. Выглядит масштабно, съемки взрывов Лондона поданы хорошо. Не знаю, я не фанат Масштабно, масштабно не то слово, там Лондон весь в куски разносит. Весь вот как, как Тауэрский Но мост, главное, конечно, взорвали, Главное,
2: да. это интрига фильма, интересно. Убьют ли президента США или нет? М-м, как бы не напороться да. на спойлер.
1: Или, 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 может быть, Джеральд Батлер его все-таки спасет?
2: Это не знаю, это
1: может быть Президент США, вот Морган Фриман или нет? Нет, нет, я не понял, нет.
2: Как зовут этого актера, который в Темном рыцаре играл в поллица? А, я да, вот
1: я так понимаю, что он играет президента, потому что. Не, просто как увидел Фримана, подумал, что Аллюзия с нынешним была бы такая нормальная. Так он в
0: первой части тоже играл.
2: Экхот. Да, президента, да.
0: Потому что напоминаю, что падение Лондона это Сиквел. Падение Олимпа,
2: да, Сиквел падение Олимпа. Но, судя по трейлеру, здесь гораздо больше дестроя. Здесь разносят чертям вообще этот Лондон. но, ну, они, видимо, от своей. Исторической Родины подальше уехали, чтобы можно было разрезать руки для того, чтобы как можно больше нанести урону. Потому что, ну, как-то свой Вашингтон взрывать целиком тоже не очень хорошо, подсказывать террористам. А Лондон можно. И там все разлетается просто на мелкие кусочки. Эпично
1: выглядит это все дело. Эпично. Мы это все в кино. Я даже не вспомню сейчас. Ну, в этом году или в следующем? Нет, в следующем нет. году. Нет. Это будет чуть-чуть. Хорошо. И на этой неделе у нас вышло, как бы в преддверии будущей премьеры, очень много видеоматериала по самому лучшему фильму во вселенной. Естественно, я говорю про «Звездные войны». У нас, нам показали международный трейлер, который, в общем-то, изобилировал новыми кадрами, которых не было в американской версии. Но больше даже, что мне понравилось, чем международный трейлер, это великолепная реклама Дюрасел, которую запустили в Америке. Не знаю, настолько это хорошо, добро выглядит и классно это снято, для меня вот это реально вот эталон, как нужно снимать хорошую рекламу. Петя, а можно Мы... вопрос к тебе как
2: к фанату? Да, а, вот, вот этот вот э, кругленький колобочек в новом, трей... в новом фильме, я так понимаю, что это новое воплощение
1: R2-D2? Нет, R2-D2 там будет, как ты мог видеть по трейлеру, в общем-то, весьма себе будет, как R2-D2. Он Тут там с c 3 вместе показан. Старого это R2-D2 R2-D2 я, я увидел, собственно, только в Бюроселе. Вот, нет, в трейлере... нет, нет, он там фигурировал и в трейлере, правда, так вот кусочком, но он там есть. Вот, и, собственно, его же сажали там в этот, в X-Wing, когда они полетели. Вот. А в Дюраселе, да, нет, а вот этот кругленький колобочек, какая-то новая модель дроида, какая, узнаем. Угу. Вот, великолепно. И также нам показали телеролик международный. В котором тоже мы увидели пару новых кадров. Ну, не знаю, выглядит это все очень здорово. Единственное, чего я не увидел в роликах, в общем, ни в каких пока что. Нам ни разу не показали Люка Скайуокера, кстати говоря, заметьте. И ни разу не показали, будут ли интересны или нет космические битвы. То есть это были битвы в воздухе, над землей, там на поверхности были битвы, а космических я вот не увидел ни одного момента. Это, пожалуй, пока что вот, для меня самые такие интересные загадки, которые я ожидаю от фильма. Ну, не, знаю, не долго тебе осталось ждать. Недолго, да. Билет ты уже купил? Конечно, Ваймакс. Ну вот и все. Да, Тельман.
0: А что, Тельман? Тельман вас внимательно слушал. Пойдет тоже, наверное, на какую-нибудь премьеру. Рекламу
1: ты видел?
0: Рекламу Duracell. Очень классная, очень крутая. Видел, но мне кажется, уже... Хотя, может быть, так и должно быть. Просто мне показалось, что уже как-то с рекламой перегибает. Потому что, ну, куда ни посмотри, везде Звездные войны. Особенно этот, я не знаю, у всех или только у меня, у Яндекс с этим Йодой. Да. Что, да? У тебя тоже? Я тоже. У тебя, ну, то есть у всех, получается. Ну, вот, ну, как-то я подумал, это будет хотя бы 2-3 дня висеть, как обычно у Яндекса, да, там, на несколько дня. А тут он висит и висит. Как я не зайду в Яндекс что-нибудь найти? Особенно на ну, работе. Фильму
1: надо собрать миллиард, как бы.
0: Это, это есть... фотка этих самых клонов на китайской стене, там, там, всем, просто. Это, ну, я, уже, я, я не вот не просто читаешь, сейчас послушал
2: вас и понял, что я уже несколько месяцев не заходил на Яндекс, вот прямо сейчас зашел, не вижу никакого Йоды. У меня, наверное, какой-то другой Яндекс.
0: Может
1: быть.
0: Ну у тебя может быть какой-то. Слушай, а почему вы говорите по поводу этих Звездных Войн, ну про этот робота, про... Ой, не Rd D2, а как этого? c 3 Нет, вот этот кругленький. Ты говоришь, ну, что будет chest- известно. Да, да, да. Там, ну, там же название-то у него известное. R8, B7 или как-то так Maybe. он называется.
1: Может, вот я, к сожалению, сейчас не помню, чтобы ни, кого не обмануть, не посмотрел пока, но как-то так он называется, да.
0: Именно так. Да, да, да. Просто hmm. я вообще о нем даже знать не знал до тех пор, пока не увидел игрушку. Uh-huh. которая называлась там то ли r8 или bb8 что по моему bb8 или как-то так uh-huh. Но, Нет, ты... я даже
1: понял про что ты говоришь да?
0: ну видел да эту игрушку она uh-huh. там еще заряжается и управляется по моему через да, смартфон да, да. там и так далее очень причем прикольно и реально там видно как он этот, мне больше понравилась картинка в интернете, которая появилась после того, как показали этого робота в реале. Он же в реале так двигается. Да. Вот, и начали всякие разные доводы, скажем так, Показывать, каким образом это можно вообще реализовать. Мне один из доводов еще понравился, когда в этом кружке внутри сидит собачка, которая просто бегает там. (связь) (связь) Очень прикольно.
3: (связь)
1: Да, кстати, еще из интернета мы узнали на этой неделе, что в далекой-далекой вселенной используют крестовые болты «Филипс». Это очень хорошо на одном плакате к фильму просто приближено оружие этой главной героини закрепленное крестовым болтом Philips. А почему Philips?
0: Объясни мне, пожалуйста, я так и не Ну, понял.
1: Это патентованная технология. Да ты что? Я только сейчас узнал.
2: Голландцы что-то не договаривают, да, они явно что-то знают. Philips голландская компания.
1: Я,
0: кстати, не знал, я представляю, Или что где-то где-то вот в век живи, век, 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 век учись называется. Только сейчас узнал, что оказывается крестовые вот эти...
1: Нет, не сам разъем, а вот эта вот головка круглая, да, вот этот крестовой круглый, это патентованная филипсовская штука. Обалдеть. Ну, Нормально. Вот, ну ладно, от звездных войн отойдем Немного Дальше у нас на этой неделе опять же Вышел тизер и Пятиминутный короткометражный мультик Посвященный новому ледниковому периоду, который будет называться Столкновение неизбежно В нем мы видим очередные забавные приключения Белки на летающей тарелке Подожди, космосе, кор- короткий и,
0: метр да. уже вышел даже Я тизер а, видел, а, а короткий метр я не 5, знал 5, 5, Это 5, собственно тизер
2: Тизер короткометражки на самом деле Это тизер не мультику ну, а, где он случайно вставляет это... орешек в да, да, да.
0: космический корабль и начинает да. им управлять, да? Уже да?
1: короткий метры есть.
0: Обалдеть. М- знаешь, как...
2: местами, местами очень смешной, но в основном безумно глупый. Хотя
0: посмеяться есть нечем. Да, слушай, а как, что значит глупый? Они всегда были глупые, если не ошибаюсь?
2: Ну, да, это несомненно. Просто здесь все это доведено до какого сущего абсурда. То есть здесь, собственно, эта белка, она создает солнечную систему. Она, 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 она то есть непонятно, с какой планеты она вообще прилетела туда, чтобы раскидать все эти планеты вокруг Солнца. Создает это желтое пятно на Юпитере. Там просто получается, она этой тарелкой планетами играет как на бильярде. И в итоге все эти планеты выстраиваются в одну Солнечную систему.
0: Слушай, ну это же круто, это они, получается, продолжили ту же тему, которая была, по-моему, прошлой, то ли позапрошлой э, э, истории, помнишь, когда в самом начале фильма показали, как он создавал, собственно, материки, помните, нет? Он же тоже как раз, он попал в ядро И начал там биться, собственно, и постепенно чик 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 -чик, Да, ну но
2: И и главное, собственно, главный посыл Этого короткометражного мультфильма, что после того, как Этот скрет создал э, планетную систему Нашу солнечную э, Он, собственно, и запустил этот метеорит Который упал на землю и уничтожил всех динозавров
1: Этим заканчивается этот мультик Ну да Не, смотрите, смотрите Мультик веселый и смешной Далее у нас э, первый трейлер Warcraft, если на прошлой неделе у нас был тизер, то в общем теперь нас порадовали трейлером. Выглядит это все как для фэнтези-фильмов, по мне, отлично. Вот, собственно, наконец-то хорошо прорисованы орки. Орки не похожи на, вот как их показали в «Стилине колец», просто груды какого-то непонятного мяса. Нормальные орки нас ожидают, отличные грифоны. Выглядит шикарно, не знаю, надеюсь, что фильм будет, как бы, хороший. Слушайте, а вам этот
2: трейлер ничего не напомнил?
1: Игру? А что он еще может напомнить?
2: ну, Допустим, у меня просто, когда я смотрел этот трейлер, меня не покидало ощущение, что я смотрю трейлер фильма «Аватар» просто замененными персонажами. Возможно. И и мне так сложилось такое впечатление, что прям сюжет, ну вот прям вот, вот он только там без, без, собственно, аватара, но, насколько я понял сюжета, там все-таки один человек переходит на сторону орков и начинает... Ну, занять...
1: не один там, насколько я понимаю, ну, даже он там подбивает альянс, там частично... Ну, собственно, аватар! Давайте вспомним аватар! Ну, да. Но там еще имеет место какой-то общий враг, насколько я понял, все-таки, по трейлеру. Ну, я случае.
0: увидел, скажем так телесного цвета орков и увидел зеленых орков то есть э, там по всей видимости разновидность между орками
1: все-таки есть какая-то видимо ну, наконец-то орки нормальные Ну, Ну, на базаре тоже
2: было несколько народностей которые как вы помните объединялись против общего врага и так понимаю что в последующих фильмах аватары вот эти народности будут тоже задействованы и вот, ну, по
1: крайней мере, чувство дежавю меня не покидало на протяжении всего трейлера. В любом случае, если они хотя бы приблизятся к «Аватару», то это будет здорово. Поэтому мы ожидаем, ожидаем в кинотеатрах. Следующий трейлер у нас фильма «Три девятки». Судя по трейлеру, ожидается такая весьма бодрая криминальная, криминальный боевик. Не знаю, может быть, это будет триллером даже. В наличии погони, ограбления, перестрелки, не знаю, больше сказать нечего. Это же
2: больше, по-моему, какая-то полицейская история получается. По крайней мере, если судить из трейлера, опять ограбление банка, опять какая-то группа вот этих людей в масках, которые там раскидывают деньги и какие-то бравые полицейские, которые за ними гоняются.
1: Ну, там, насколько я понимаю, их потом, там, эти же полицейские куда-то внедряют, что-то такое, ну, тоже не до конца понял фабу. Ну, ничего такого сверхъестественного не увидел. Бодрый фильм, не более того, как по мне. Ну да, давай дальше. Вот. Следующий трейлер у нас про несмешные галлюцинации Сета Рогина в фильме «Рождество», видим мы про то, как Сет Рогин покупает наркоту, обдалбывается коту и его дальнейшие приключения. А потом еще раз обдалбывается, потом еще Да-да-да-да. раз
2: обдалбывается, и видит всякие... В общем, вещи. очень пошло
1: как-то это все по мне выглядит, честно говоря. Просто, ну, никак.
2: Это мое мнение. Какое-то наркоманское кино.
1: Да. Я
0: когда увидел, скажем так, картинку трейлера, там как раз была картинка, где я там с щупальцами, дама. Я думаю, что за ужас или фантастика, что-то такое. Потом смотрю, начало, понимая, что речь идет о том, что он просто укурен, это увидел. И ну, думаю, ну, наверняка, вот какие-то такие моменты будут как раз-таки в основном использованы. И только один момент, это показали, все остальное дебильные шутки, которые просто невозможно нормально воспринимать. Это прям ужас-ужас. И
3: ну, выключил,
0: даже же, не досмотреть. Это
1: режиссеры этих соседей, которые тоже были ужасными, в общем-то.
0: Просто вы так очень быстро перешли. По поводу трех девяток еще, да. которые вы сказали, тоже хотел сказать, потому что это будет все-таки, мне кажется, достаточно очень интересный а, боевик. А, ну, экшен там просто за глаза и за уши. И тот же Кейси Афлик, который куда круче как актер, по крайней мере, чем свой брат Бен Аффлек, да, он, что не фильм, он играет, правда, очень, очень круто. И там Гадот снимается, это который у нас сейчас бандер чудо «Чудо-женщина» да, в «Бэтмене», тоже мега-актриса, <coughs> вы понимаете, надеюсь, о чем я говорю. Ну, да и в принципе там набор актеров... И очень... качественно мощный, да да, да. да, да, И визуально, визуально, да. То есть визуально он тоже очень красивый. То есть, конечно, там взрывы не в стиле боевского, да, но при всем при этом очень так грамотно. Ну или то ли вот э, трейлер так очень грамотно сделан, потому что, конечно же, все может быть ну, только в трейлере и показано. Ну я надеюсь, что все-таки это будет достаточно интересный боевик, именно как боевик, потому что вот такого хорошего боевика уже давно не было, согласитесь. Так, чтобы вот прям с интересом таким, как тот же там нету, очень давно нет. То есть какие-то триллеры, все какие-то там, знаешь, криминальная драма, там еще что-нибудь подобное. То есть а вот так именно, что боевик-боевик там. Достойного нет. А все остальные, которые сейчас у нас есть, это в основном наподобие там, фильмов со Сталлона, да, который он там собирает своего, я не знаю, урву этих людей, типа актеров, да, которые там что-то пытаются из себя показать. Как это называется-то у них там? Фильм-то со Сталлонна, боже мой.
2: <тай>, Неуловимый,
0: непобежденные,
2: я не Ой, знаю. Ой, я как... в этих названиях уже запутался, честно говоря, и столько одинаковых было.
0: Ну, там сколько уже частей, там, три части, что ли, уже вышло. Там, я уже и, на, и название даже забыл.
2: А, неудержимые, неудержимые то, да, стариков, да, да, а, да, да, это. да.
0: Ну, согласись, нету. Вот так таковых этих боевиков достойных нету. Из-за этого три девятки это может быть что-то интересное. Вполне может. возможно, даже на уровне схватки, потому что когда я схватку смотрел, ну. Точнее, вот когда смотрел «Три девятки», у меня было ощущение, такие, такие некие параллели со схваткой были все же. Да, там, конечно, совершенно другой сюжет там, и так далее, но вот динамика, сами
2: действия, ну, чем-то напоминали. Да, и э, у нас осталось на обзор еще два трейлера на этой неделе, которые вышли. Это трейлер, э, фильм, да, я даже не знаю, его, наверное, нельзя назвать фильмом катастрофы. Это фильм называется «Игрянул шторм» про борьбу человека со стихией, в основном. Хотя в этом фильме там будет во многом и человеческая драма про беременную жену, которая ждет своего мужа, бойца береговой охраны, а муж, в свою очередь, на маленьком или не очень маленьком судне попадает в этот идеальный шторм. По крайней мере, это очень красиво. Вот это море, вот эти волны, вот шторм, это буря. И я так понимаю, что, судя по крайней мере по трейлеру, по второму трейлеру, который нам показали на этой неделе, нас ожидает э, эпичная история борьбы человека со стихией, из которой человек, скорее всего, выйдет победителем. Крис и, Пайн не, и... может не, умереть,
1: не может умереть. нет. Слегка потрепанным. Слегка. Нет, у него даже прическа не портится во всех, не надо, это же Крис Пайм, что?
0: <связать> не, ну там и правда очень достойные актеры, да, тот же Бен Фостер, Эрик Бана и тот же, кстати, Кейси Афлик тоже, да, он тоже там снимается, то есть там каст очень хороший, очень, и скорее всего даже Кейси Африка Аффлек, там, наверное, даже наверное, будет больше чем того же Крис Пайна. Ну, как мне кажется, потому что, как я помню, Крис Пайн же там, он как раз-таки тот, кто э, с Беном Фостером типа пошли э, их спасать, да, а собственно Кейси Аффлек это тот, который там на месте э, основную драму и разыгрывает. Вот в этом
2: разломанном напополам судне. Вот я, честно говоря,
0: я не до конца понимаю, как это вообще возможно, возможно ли это в принципе, ну, учитывая, что, как я знаю, что этот фильм все-таки основан на реальных же событиях, да? Да,
2: да, да основан там, на реальных событиях. Да, Но мне там... очень понравился момент, когда стоят, значит, эти вот несчастные люди на разломанном пополам судне, смотрят на спасательную шлюпку, которая одна на весь корабль, и один из моряков говорит, «Но этой же шлюпки не хватит на нас всех, что мы будем делать?» И тут главный герой берет и срезает чертям эту шлюпку, и она уплывает. Да нет, да слушай.
0: Конечно же, речи, он понимал то, что если хоть кто-то, хотя бы половина, даже если влезет, другие остальные просто попытаются на нее влезть, фактически умрут все равно все. Сначала те, кто попытался, но не смог, а те, кто остался, все равно умрут, потому что их просто-напросто все равно один хрен снесет. Потому что, если ты помнишь, во время, собственно, пока они там разговаривали, там же тоже был шторм-то очень сильнейший. Эта шлюпка бы им не помогла, они все равно все погибли бы. И решение, как я понимаю, он принял для того, чтобы остаться в живых. Я, правда, я так и не понял, как это вообще в принципе получилось, да, что плыл-плыл танкер. Потом бац, какой-то скрип, шум, гам, там еще что-то случилось, что-то бабахнуло.
2: Набежала волна и разломила пополам.
0: Ну, нет, я не знаю, каким-то, образом. ну, выходит в итоге один из моряков, смотрит, бац, попыта и нету. Mm-hmm. То есть это как вообще такое возможно? Я не до конца понимаю. Я ну, думаю,
2: что мы более подробно узнаем об этом, собственно, из фильма. Потому что трейлер нам показал только самый эпичный момент.
1: Ну, вот надеюсь, что он дотянет до идеального что? Все-таки идеальный шторм – Это эталон подобного кино пока что, как по мне.
0: Ну, достойно, согласен. Ну, там в большей степени даже не картинка сыграла роль, а сценарий. Да, ну, что Если бы концовка не была бы такой, какой она в итоге была в этом фильме, тогда бы он не был бы настолько крутым, мне кажется.
3: Ну,
1: это да. Вот, а что у нас там второй фильм «Катастрофа», Алексей, ты говорил? Фильм катастрофа еще один. Нет,
0: нас... он как
2: раз-таки и пытался назвать
0: фильм катастрофа. Да, касается... да я,
2: я пытался найти определение этому фильму, потому что... <рис> да, фильм «Катастрофа.
0: Я бы все-таки обсудил бы новый вот. трейлер, который только-только сейчас вышел. Это первый трейлер фильма Катастрофа ⁇ Экипаж ⁇ а, который играет, собственно, Владимир Машков и всем известный, уже немного даже, наверное, поднадоевший Данила Козловский, который... О, боже мой. А, ну, вот правда, когда, знаешь, очень многие говорят, да все уже от него устали, насколько можно его пихать. Знаешь, как в свое время, там, несколько лет тому назад в каждом фильме после «Антикиллера» был Гош, это Куценко, помните? В какой-то да, момент все можем... начали хаять и говорить: ну сколько можно уже Куценко пихать во все фильмы. Ну, остановись. А, спо... уже. а,
2: вспомни... а вспомни время, когда каждую неделю выходил
1: фильм с этим с Безруковым, например. Ну да, тоже, да. Нет, нет я, это, я не устал от Данила Козловского. Он меня как бесил, так и бесит. Нет, просто
0: он, к сожалению, к моему великому удивлению, я был в полной уверенности, что он все-таки. А, актер, который может перевоплощаться, мне так казалось, и мне очень хочется, кстати, как-нибудь пригласить его на Киночетверг, на я надеюсь, у нас получится, когда у него время будет, просто хочется поговорить, как у него так получилось, то есть он поначалу как-то двигался по нарастающей, в какой-то момент он просто остановился и просто, наверное, посчитал, что вот он какой есть, вот таким он играть и будет, то есть то есть, есть типаж Данилы Козловского, Который может подойти к фильму «Экипаж», который может подойти к «Легенде 17», который может подойти, там, я не знаю, какие там еще, «Духлист» и так далее. И в итоге я смотрю «Экипаж», ну, вот этот трейлер, да, и у меня вот постоянно, вот методом его, вот именно его дикция, да, который он, вот тональность, то, как он говорит. То есть он везде, вот один в один точно такой же. То есть, ну, люди перевоплощают же не только вот, актерское мастерство это же не то, что ты просто взял другую форму одел, там. Сегодня ты летчик, завтра ты, я не знаю, космонавт послезавтра ты бомж, там, я не знаю, кто угодно. Это ты же должен и как-то и мимикой меняться, там, всякими там ухмылками, зажимками, всякими. Да, там, да не забывай,
2: что здесь многое зависит еще и от режиссерской задачи. То есть, если режиссер ставит задачу снять Данилу Козловского, а не кого-нибудь другого, он снимает Данилу Козловского. Ну, это, это, это меня
0: Я согласен, да. Но вот в итоге меня это и оттолкнуло, к сожалению. С одной стороны, фильм выйдет в IMAX, но я посмотрел трейлер. У меня первая реакция вот прям противная. Вот, ну, я даже закрыл эту страницу, чтобы даже не смотреть на кадры этого фильма. Потому что. Просто мне вот выворачивало изнутри, ну как же так, ну как же. Э, вспоминаешь потом э, фильм Митты, да, каким образом он был. И понимаешь, что, конечно, в полную уверенность, что ничего подобного не будет. Ну, Но по крайней оно, мере...
2: оно, и не до... оно и не должно быть подобным, насколько я понимаю, это, это не ремейк в полном смысле. А конечно, помню. это как там, переосмысление, как у нас да. любят говорить сейчас. И... Ну, да, да. Ну, Машков, по крайней мере, там
0: клевый. Машков, кстати, да. Да. Машков клевый, согласен. Я, правда, О. не понял, будет ли там женская какая-то роль, потому что она как-то там очень мимолетная. Может в трели, в первом, так не знаю. Mm-hmm. Но все так красочно эффектно. То есть, для российского кино, весьма и весьма эффектно все это дело. Но с другой стороны, как сейчас. То есть, э, фильм же вроде, когда там он планирует выходить-то?
2: Если не ошибаюсь, он в апреле выходит, весной.
0: Ну да, 2016 году. То есть, по, по сути, еще сколько у нас там? Январь, февраль, март, апрель? Четыре месяца. Еще так. Ну, считайте, почти полгода до выхода фильма. И я не, удивлен, не удивлюсь, если за эти полгода все-таки фильм будет даже в какой-то мере переосмыслен после всего того, что случилось у нас. И, может быть, как-то постараюсь картину, может быть, где-то смягчить или как-то иначе показать, или больше выживших сделать там и так далее. Потому что я знаю, что фильм, рейтинг у него маленький. 6+, Есть, там... 6+, плюс, да, ну, ну, вот... это
2: предварительный
0: Да, да, то есть, ну о чем мы говорим То есть мы понимаем, что кровище ничего подобного Не будет, за исключением только синяков От того, что ты ударился там от, от потолок, грубо говоря
2: Ну, ну или, или, как вчера говорили В программе «В два смычка» Случайно упал с 10 тысяч метров
1: Ну да. да Ладно, последний на сегодня У нас тизер Даже к фильму «Ипман 3» Ну что сказать, Донни как всегда великолепен, шикарные батальные кунг-фу сцены, отличная сцена с Майком Тайсоном, вот, прям хорошо, смешно к месту. Я лично очень жду, поскольку таких вот подобных кунг-фу фильмов качественных в последнее время немного. Главное, да. чтобы
2: Тайсону не давали э, слова говорить. Чтобы да, у него да, роль да. была только драться.
0: Вот ты правильно заметил, у нас э, фильмов о кунг-фу практически нет. А все, что есть, это прошу прощения, ты есть Ипман. Все. У нас Ипман 1 и 2, и сейчас выходит Ипман 3. И у, у нас какой-то застой в этом направлении. Я не понимаю почему. Дониена Ена очень люблю, отличный актер, и Ипман у него удался, просто удался на 5 баллов. Но... Опять же, чего мы хотим-то, чтобы это было еще потом четвертая часть, пятая часть, и это все длилось бесконечно. но пора ну уже... У Джеки
1: Чана получилось.
0: Ну, понимаешь, вот показывают, к примеру, там первую, вторую часть, да, там показали, как там к нему пришел молодой Брюсли. Это было, по-моему, в первой или второй, я сейчас не помню. А, помню в первой даже. В самом конце он к нему yeah, yeah, приходит, yeah. да, молодой Брюсли. Смотрим тогда на Ипмана, что было. Смотрим, что приходит к нему молодой Брюсли. Смотрим трейлер Ипмен 3. Ипман все точно такой же. Даже, может быть, скорее всего, может, чем-то даже и моложе где-то. А по факту уже Брюсли взрослый. Ты же в трейлере видел Брюс Ли, да?
1: Да, конечно. да?
0: да, То есть его уже там тоже, скорее всего, показывают в качестве ученика там или кого. Ну, вот И как-то уже немного не смешно. То есть, если первую часть мы думали, что мы смотрим как некий биопик, вторую часть мы поняли, что просто уже начинают как-то просто тупо деньги зарабатывать на самом Ипмане, да, и уже тут напридумывали кучу всего, то третья часть уже всячески теряет логику с реальностью, которая была у Ипмана, вообще теряет. Какой... Логика. Главное, какой-то Тайсон, понимаешь, инфу, а какой-то Тайсон появляется, опять ну, каким-то супергероем стал, понимаешь, ну как-то ну совсем уже, ну очень. Ну грустно. у него и
2: имя соответствующее, Икман, Ну да,
0: Бай. ну то есть, ну как-то могли бы же там сделать, я не знаю, спин уже наконец, вот когда, вот, вот вспомните, есть у нас фильмы про
1: Брюс Ли? Брюсли, ты вы... про выход Дракона и так далее. Да я говорю боепики. Есть какие-нибудь? Есть, конечно, где играл сам Брюс Ли, в общем-то. Я
0: говорю, ты понимаешь, о чем я говорю. Современные боепики у Брюс Ли есть у нас. То есть про Икмана у нас сняли две части. Но могли же как-то дальше сделать некий такой спинов, где играл бы тот же Дониен. Но при всем при этом уделялось бы время уже больше актеру, который будет играть, там, например, Брюс Ли. Либо это будет после третьей части, не удивлюсь, кстати что будет уже как-то некое такое разветвление. Но это было бы логично, чтобы Ипман уже все как-то, он уже постарел, ушел как-то на второй план и уже дальше развивалась история совершенно другого и, наверное, больше даже интересного персонажа для нас, как человека, да? А о нем же в основном документалка сейчас вдоль и поперек показывает про Брюс Лей. Достаточно интересная, жизнь-то у человека была очень интересная при всем при что он умер молодым.
1: Ладно, это все хорошо. Предлагаю на этой ноте перейти к сериалам. У нас есть несколько интересных мыльных новостей на в, в этой неделе. И первая из них, которая мне лично показалась наиболее интересной, это Джонни Депп спродюсирует нам сериал для канала Fox. Он будет э, называться «Designated Survivor». Как это перевести толком, я что-то вот сейчас не понимаю. Леш, может быть, поможешь? Еще раз, как он? «Designated Survivor».
2: Ну, какой-то выживший, выживший, целенаправленно
1: выживший, да, если я правильно тебя услышал? Может быть, да, как-то так. Вот, продюсером у нас, собственно, как я уже сказал, выступит Джонни Депп. В сюжете сериала речь у нас пойдет о некой таинственной личности, которую э, не увидишь ни в правительственных коридорах, ни на встречах президента и так далее, но при этом охраняется он совершенно не хуже, чем глава Америки. Его задача, в общем-то, в том, чтобы быть готовым в любой момент принять э, власть от самого президента, если с ней что-то случится с ним. Э, шоураннером также у нас заявлен Ники Тоска, но это Мотель Бейтсов и месть. Он же пишет сценарий пилота. Исполнительным продюсером вместе с депом выступит Кристи Дембровский, ромовый дневник и мрачные тени. Но если это будет действительно хороший политический триллер, ну пусть, пусть, я не против. Да, давай дальше, что у нас еще из сериала? Дальше у нас из сериального отличный второй трейлер Джессики Джонс. Это сериал Netflix, поспешу напомнить, по Марвеловской франшизе. Нас ожидает совершенно шикарный Кристен Ритер, просто великолепнейший Нил Теннант, вот он, мне кажется, перекрыл даже главную героиню, судя по этому трейлеру «Удьявол», он у нас будет играть Килгрейва это злодей, достаточно известный злодей майаровской вселенной обладающий способностью контролировать мозг разум не знаю в общем судя по тому, что я увидел действительно на это будет очередной мрачный сериал от комиксов и от Netflix подобно тому что мы видели в самом Веговаве уже и это это
2: здорово ну Netflix вообще замахнулся я так посмотрел на этот трейлер трейлер больше похож даже не на трейлер сериала а на трейлер какого-то прям настоящего фильма Хотя в нынешние времена сериалы порой даже переплевывают
1: большое кино. Выглядит это все бодро. Что у нас дальше? Дальше у нас это Дин Винчестер, он же Джеффри Дин Морган заявлен в артерский состав «Ходячих мертвецов». Как раз к сегодняшней теме сыграет он одной из главных антагонистов по комиксу Нигана, жестокого персонажа, склонного к садизму и лидера банды, именующей спасителями. Ранее на эту роль претендовали уже Тимоти Олифант и Мэтт Дилан, но выбрали в итоге Джеффри Дин Моргана. Знаю, хороший актер, по мне, и вот роль злодея ему должна удастся.
2: Проходящих мертвецов мы сегодня еще, я думаю, немало поговорим. Дин Морган
0: это который. этот эм... Джон Винчестер. Который отец
1: Винчестеров. да? Винчестера. Да, да, он самый. Ага, угу. Поля, еще вот недавно с ним же вышли, с ним. И... Ну, Что по хранителям
0: вы... я вспомнил, да,
1: я понял. И хранители, конечно же, да. Вот. И последняя новость на сегодня сериальный вообще последний на сегодня Это режиссер, фамилию которого Я сейчас снова пытаюсь выговорить. Бломкамп Бломкамп, да, спасибо, Тельман Получил у нас Скорее всего будет у нас Участвовать в экранизации Романа Томаса Стервелича The Gun World Который у нас выйдет на Фоксе Книга на самом деле Еще не издана, но право на ее экранизацию Фокс уже купил это будет процедура, связанный с путешествиями, так заявляются. Но ну, я не знаю, он может как бы после чужих пять, которые отменили. Подожди, с какими, конечно... с какими путешествиями? Не знаю. А во времени, во времени? А да. путешествие во времени. Ага. Ну не знаю. После того, как его решили чужого, не знаю, компенсации действительно так себе. Посмотрим, посмотрим. Путешествие во времени это беспроигрышная тема,
2: потому что ее можно тянуть бесконечно.
1: Доктор, кто подтверждает? Да.
2: да, Ну на этом у нас с новостями на сегодня все. Да. Спасибо, спасибо тебе Петям. А, буквально после небольшой музыкальной паузы мы приступим к обсуждению темы дня сегодняшнего. Тема сегодняшнего дня это зомбо кино. К нам присоединятся наши гости Ксения Сок и Самель Грей. Поэтому не отключайтесь и оставайтесь с нами.
0: Учитывая, что Саундтреки, которые у нас сегодня играют, они все посвящены, или не то, что посвящены, они из фильмов э, про зомби, а вы знаете, что в фильмах про зомби это все саундтреки они практически одной стилистики, это там тяжелый металл или еще что-нибудь, очень тяжело слушать, э, и те песни, которые я уже ставил, они все равно, по крайней мере для моих ушей, очень тяжело слушаются. И вот перед началом темы я решил поставить, наверное, единственную музыку. Это не песня, а именно музыку. Она тоже касается зомби. И это, наверное, единственная музыка, которую в свое время я слушал долго, много, и она даже не надоедала. Ну что ж, давайте послушаем. Ну что, я надеюсь, вам понравилась эта музыка, как некая даже, наверное, мелодия. Если вдруг кому-то показалось, что она очень знакомая, но никто так и не понял, откуда это, это музыка из игры "Зомби против против зомби». И учитывая, что прошло всего 2 минуты, а хотелось побольше музыки послушать, давайте, наверное, еще послушаем саундтрек из фильма «Возвращение живых мертвецов».
4: Ever wonder what it's like to die, to cease to exist? Well tonight, my love, something special's in the mist. The devil dance when the lights are low, chanting ashes to ashes on this head that is trashes. You will find me I dance among the dead But very soon I'll need to hunt A scent of blood instead Rising from your earth bed It thickens in the air A smell gone sweetly rancid Cold. Make love and let me plead to death before I get too old I am not your enemy and surely not your friend But share with me your morbid love, we are the living dead